0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp
1: Joubert. Auf meinsportpodcast.de. Man kann es kaum glauben, aber auch die Tennissaison auf der ATP Challenger Tour ist vorbei. Letzte Woche gab es die letzten Turniere in unter anderem Maia in Portugal, dann in Yokaichi in Japan und. Auf Gran Canaria wurde die Saison beendet und da lässt sich natürlich einer nicht nehmen, das dann auch mit zu beenden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Challenger Corner Powered by Chip and Charge. Mein Name ist Andreas Hies und der Mann, der sich sowas natürlich nicht entgehen lässt, ist der Macher von Tennistourtalk.com. Das ist Florian Heer. Hallo Florian.
0: Hallo Andreas.
1: Warum bist du nicht nach Maya geflogen?
0: Weil Gran Canaria ja quasi meine zweite Heimat ist. Du
1: kennst dich aus dort.
0: Ähm, ja, ich habe äh, tatsächlich Freunde und Bekannte dort und bin da auch sehr häufig im Winter dann privat auch gerne und wenn dort natürlich dann ein Challenger-Turnier mehr oder weniger fast vor der Haustür ist, dann muss man natürlich anwesend sein.
1: Hilfe mal ein bisschen, EO-Hotels Maspalomas-Challenger. Maspalomas ist einer der Hauptorte auf Gran Canaria. Ich war noch nie da, deswegen kann ich nichts dazu sagen.
0: Ja, tatsächlich sehr, sehr spannend. Also die meisten Leute sind im Süden und da liegt auch Maspalomas, berühmt für die Dünenlandschaft, die dort existiert. Gibt es auch einen relativ großen Leuchtturm und sehr, sehr weitläufige Strände. Also das ist sehr, sehr toll, gerade wenn es ums Baden geht. Auch Surfer sind in der Gegend sehr ja, engagiert unterwegs. Ich bin tatsächlich häufiger im Norden der Insel, die so ein bisschen grüner ist. Das heißt, musste dann schon jeden Tag, weil ich dann, dann auch stationiert war, einmal fast um die ganze Insel rumfahren dann auch so eine Stunde immer Anfahrt gewesen. Aber sie ist sehr vielseitig, die Insel. Eher grünere Norden, der eher kargere Süden, den es dort gibt. Aber wie gesagt, die tollen Strände, die großen Touristendomizile, die liegen halt im Süden und Maspalomas ist einer davon.
1: Ist das einer? Ist das noch so ein Partyort?
0: Ja, das ist eher so Playa del Inglés, das kennt man, glaube mhm. ich. Ja. Das, ist, das ist so diese Partymeile. Maspalomas ist tatsächlich etwas ruhiger, etwas gediegener. Da gibt es auch einen großen Golfplatz in der Nähe. Ist vielleicht auch eher ja, würde schon sagen, eher so kaufkräftigeres Publikum dann tatsächlich auch mit dabei. Ähm, aber natürlich ist es schon sehr touristisch angehaut. Das ist jetzt nicht sehr, ja, äh, sag ich mal, richtig authentisch, wie es halt jetzt eher vielleicht im Norden oder im, im, im Inselinneren dann ist, ja.
1: Ja, dann lass uns mal auf das äh, Challenger zu sprechen kommen. Ich habe es gesagt, ihr hotels Mas Palomas Challenger. Es ist ein 75er Turnier gewesen, also der 75er Kategorie, 75 Punkte gab es dort für den Sieger. Ist das ein, ein etabliertes Turnier inzwischen?
0: Ja, also, also zweite Ausgabe. Ähm, letztes Jahr Dusan Lajovic äh, das Turnier gewonnen. Erste mhm. Ausgabe, die auch zum Ende des Jahres stattgefunden hat. Ähm, nicht zu verwechseln, es gab ein anderes ähm, Turnier in Gran Canaria schon mal. Ich glaube, das war dann auch schon im vergangenen Jahr zu Jahresbeginn damals von MEF Tennis Events veranstaltet. Ähm, das hier ist wie gesagt unabhängig davon. Äh, das findet am Conde Jackson Tennis Club statt. Wo relativ große Anlage. Die Hotels, die ja hier eben Hauptsponsor auch von diesem Turnier sind, liegen direkt ähm, ja, gegenüber. Das heißt, die äh, Spieler können natürlich direkt von den ihren Unterkünften dann fußläufig äh, auf die Anlage kommen. Das macht es natürlich dann sehr, sehr angenehm auch für die. Das heißt, sehr, sehr kurze cool Wege. Ähm, und ja, es soll auf jeden Fall auch im nächsten Jahr, soweit ich gehört habe, wieder stattfinden. Und ähm, ja bin gespannt drauf. Äh, schön, dass es dann eben auch weiterhin ein Turnier auf Gran Canaria gibt, weil das andere von MEF Tennis Events hat ja nicht mehr stattgefunden. Die sind inzwischen eher auf Tenerife gegangen ähm, und haben dort Dort in diesem Jahr auch schon drei Events stattfinden lassen und dann auch im nächsten Jahr kommen dort schon wieder drei Turniere.
1: Es war sehr gut besetzt, dieses Turnier am Ende der Saison. Pedro Martinez war an Eins gesetzt, den hören wir nachher auch noch. Der hat nämlich das Turnier gewonnen. Sumit Nagal an Zwei, es waren einige junge Spieler dabei, es waren auch einige deutsche Spieler dabei. So auch unter anderem Timo Stodder. Und auf den kommen wir jetzt gleich als erstes Mal zu sprechen, weil der hat hier die zweite Runde erreicht. Und Timo Stodder ist ein ganz interessanter Mann. Eigentlich habe ich von dem gedacht, dass der dieses Jahr vielleicht so ein bisschen den Durchbruch mal schaffen kann, so unter die Top 200, weil diese... Diese imaginäre Hürde von Platz 270, die scheint er noch nicht überwunden zu haben und noch nicht überwinden zu können. Er wollte sich für die die Grand Slam Qualifikation qualifizieren, das hat er noch nicht geschafft und darauf muss er auch noch ein bisschen länger warten, aber ihr hört ihn jetzt erstmal im Interview mit Florian Herr.
0: Du sagst, du bist nicht in deiner besten
2: Verfassung, warum?
0: Also was, woran hakt es im Moment?
2: Nicht. ja, Chancenverwertung definitiv mhm. äh, ist nicht so gut. Ähm, ich sehr, sehr viele Matches dieses Jahr verloren, die ich auch hätte äh, durchaus gewinnen können. Mhm. Äh, viele Chancen gehabt, viele Satzwelle gab viele Matchwelle gehabt. Ähm, da habe ich momentan echt einen Hänger drin. Äh, und dennoch fühle ich mich eigentlich, dass ich besser spiele. Aber irgendwie äh, zeigt es sich noch nicht ganz in meinen Ergebnissen. Ist das auch so ein bisschen, ich habe so den Eindruck,
0: du schwankst gerade so ein bisschen äh, zwischen vielen ITF-Turnieren, Challengers, genau. ist das so dieses In-Between, wo du dich so gerade auch vielleicht Ja, ich meine, ich hatte jetzt
2: auch im September, Oktober sehr, sehr viele Punkte zu verteidigen, mhm. was ich äh, leider nicht geschafft habe, weil ich sehr, sehr viel im Sommer gespielt habe und mhm. dann wahrscheinlich einfach ein bisschen kaputt war, auch mental und körperlich, in diese ITF mit der Erwartung reingegangen bin, dann wieder die ganzen Punkte normal zu verteidigen und mhm. vielleicht drauf zu packen und ja, das war auf jeden Fall ein Fehler, auch nicht viel trainiert an spezifischen Sachen, also von daher ähm, hat man daraus gelernt. Also tatsächlich so eine, so <lacht> ja. eine Turnierplanungsgeschichte, auch, oder? Auch, auf jeden Aha. Fall. Und, oder eine Trainingsplanungsgeschichte. Mhm.
0: Ja. Okay. Was sind die Konsequenzen für 2024?
2: Definitiv gewählter die Turniere aussuchen, mhm. gezielter Trainingsblöcke äh, finde ich. Mhm.
0: Ja. Trotzdem insgesamt ist es die letzte Saison der, der Challenger Tour auf jeden Also letzte Woche, mhm. der, letzte Saison ist nicht die letzte Woche der, der Challenger Tour dieses Jahr. Ähm, wenn du jetzt ein bisschen Fazit schon mal ziehen würdest von der Saison her, was waren so die Highlights?
2: Uh, Highlights... Uh ja, ich habe den, ja, auch, auch Buenos Aires am Anfang des Jahres war auch sehr schön. Äh, viel gelernt dort, viel trainiert, äh, viele neue Sachen kennengelernt. Ähm, gegen gute Leute, knapp verloren, mhm. dran gewesen, nicht genutzt. Äh, dann ein bisschen so ein mental tief gefallen und dann im Mai ging es dann halt wirklich aufwärts wieder, äh, wo ich dann ein bisschen wieder Erfolg hatte in Most, da wo wir uns getroffen haben. Mhm. Äh, und auch danach dann, äh, Poznan war sehr gut, das Challenger erstes Mal, Challenger Halbfinale gespielt dort, dann Halbfinale in Augsburg gespielt. Mhm. Ähm, das waren schon so die, die größten Turniere. Oder Marburg? Marburg Chinesisch, genau. Ja. Einzel- und Doppel. Ja. Ähm, ich bin sogar nach Ibiza zweimal geflogen dieses Jahr, was mir sehr geholfen hat, weil ich danach dann wiedergekommen bin und gleich Turnier gewonnen habe zweimal. Also Was ist da passiert? Oder einfach, einfach mental äh, ausgeschaltet oder? Und, und ein bisschen Spaß gehabt mit meinen Freunden. Aha. und. Von daher, das hat mir auf jeden Fall geholfen. Muss man weitermachen.
0: Ja, ist auch gut, man <lacht> mal abschalten kann. Ja, absolut. Ja. Ähm, äh, du kommst jetzt auch gerade, du hast du nochmal Antalya gespielt. Also ist jetzt äh, so dieser Antalya-Swing, der ja fast das ganze Jahr übergeht. Ja. Ähm, inwieweit
2: war das jetzt nochmal, war das wichtig, um irgendwie Rhythmus war, zu kriegen? Ja, nee, oder, oder das, das war zäh. Das oh. war wirklich zäh. Äh, Rudi war ja auch erste Woche dort, oh. bei den 25ern. Sehr, sehr langsame Bedingungen, sehr, sehr schlechte Plätze. Dann spielen wir mit Atengo-Bällen, haben wir auch noch nie wirklich gespielt. Mit. Ähm, also die Bedingungen waren nicht gerade so doll. Dann hat es auch noch geregnet, fast äh, jeden Tag. Zum ersten bindig. Mal das gemacht, weil das ist ja, also äh,
0: warst du zum ersten Mal dort. Nee, ich Nein. war letztes Jahr auch dort ja. und da
2: habe ich auch sehr viele Punkte eigentlich gemacht. 24 ja. und die habe ich alle verloren jetzt. Ähm, ja, war ich auch wieder äh, mit dem Gedanken dort, wieder meine Punkte zu verteidigen. Ja, dieses Jahr sollte es nicht so sein. äh, Was man positiv sehen kann, ich habe jetzt nichts zu verteidigen bis Mhm. Ende Mai. Also äh, nach dieser Woche gehe ich in Urlaub erstmal für anderthalb, zwei Wochen und dann.
0: Aber nicht nach Ibiza?
2: Nee, nee. Die Saison
0: ist vorbei. Was sind die Pläne?
2: Äh, Ich gehe wieder nach Amerika, meinen Bruder besuchen Mhm. und meinen Freundin. Ähm, Gran Canadier zum ersten Mal?
0: Oder nee, letztes schon, Jahr war äh, ich auch... Die erste hast. Runde mhm. äh,
2: war sehr wichtig heute auch für mich, weil ja. das wären meine letzten sieben Punkte gewesen, die ja, ich verloren okay. hätte. Die habe ich sozusagen heute verteidigt wieder. Ähm, letztes Jahr ganz knapp, zweite Runde verloren. Also dieses Jahr will ich es besser machen. Und wie gefällt es dir hier
0: insgesamt? Also, ähm, Klassik, ah, ich weiß nicht, hier, hier, hier ja. auch schon mal Urlaub gemacht? Weil... Nee, Urlaub noch
2: nie gemacht, mhm. aber äh, ja, Hotel äh, Atmosphäre hier, sehr, sehr cool. Mhm. Ich wollte es auch unbedingt wieder spielen, dieses Turnier. Okay. Weil es jetzt nochmal Ende November einfach schönes Wetter auch ist. Ja. Ähm, Plätze sind sehr, sehr rutschig, finde ich.
0: Okay. Ja, stimmt, du hast einen relativ unfreiwilligen ja, ja, ähm, ja. Stunt schon äh, beim Halspiel beim, beim 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 ja, ja, ja. schon gehabt.
2: Aber ich glaube, er hatte auch Probleme. Also, von okay.
0: da, ja. Alles klar, <lacht> super. So, erstmal vielen Dank, wir sehen ja, uns. Danke.
1: Ich habe zwischendurch gedacht, du müsstest ihn trösten.
0: Natürlich, <lacht> warum?
1: Nein, er hat gesagt, ja, es ist, es ist alles nicht so richtig gut gelaufen und so. Und du hast dann gesagt, naja, na ja, gut. Mhm. Äh.
0: Ja, ich war, ich war auch ein bisschen erstaunt, dass er vielleicht so zwischenzeitlich, glaube ich, ein negatives Fazit genau, also ja. hat. Aber mhm. ich glaube, insgesamt, ich glaube, insgesamt tatsächlich ähm, hat er es dann nicht so schwarz gesehen. Ähm, er hat jetzt, glaube ich, die Saison abgeschlossen, so irgendwo in den 320er-Rängen, glaube ich, der Weltrangliste. Also, das sind natürlich jetzt nicht diese von dir vorgegebenen äh, Top 200 gewesen. Da hätte er sich wahrscheinlich auch ein bisschen mehr erhofft selber. Ähm, er hat ein paar gute Resultate gehabt. Ich habe ihn ja äh, im Frühjahr in Most bei einem ITF-Turnier schon mal gesprochen gehabt und ähm, da war er auch richtig in guter Form. Ähm, zwischenzeitlich dann eben wieder mal ein paar Hänger drin gehabt, ähm, dann aber auch wieder mal einen Turniersieg dann auf dem Pro Circuit feiern können. Also es waren so viele Ups und Downs und ich glaube, darum geht es jetzt auch für ihn, ähm, jetzt dort eben hier auch eine gewisse Kontinuität zu schaffen und man darf auch nicht vergessen, er ist ja noch relativ frisch eigentlich auf dem Pro Circuit, denn er hat ja lange College-Tennis gespielt, ähm, war dort eben für die University of Tennessee unterwegs und ähm, er ist ja eigentlich so eine Art Spätstarter, wenn man will, gehört er ja zu dieser College-Riege und ähm, ich glaube, da hat er noch ein bisschen Zeit, sich da auch dann tatsächlich zu etablieren und ja, vielleicht dann der von dir schon eben angesprochene Durchbruch dann vielleicht 2024.
1: Es ist aber in der Tat so, dass man immer das Gefühl hat bei, bei, bei Spielern, dass so diese Hürde 250, gerade so diese Grenze zu den zu der Grand Slam-Qualifikation, dass das immer noch so ein so eine so eine kleine unsichtbare Hürde ist für viele Spieler, darüber zu kommen, dann auch in die Challenger dann immer reinzukommen und mhm. ähm, dann auch in die in die Challenger-Hauptfelder reinzukommen, dass das immer noch so ein, so ein kleiner Step ist. Wir haben immer wieder Spieler gesehen, die das die das natürlich im, im Vorbeigehen gemacht haben. Wir haben Spieler gesehen, die es so nach und nach machen. Wir sprechen gleich noch über Filip Mesovic, der meiner Meinung nach da einen sehr, sehr guten Step gefunden hat. Bei Stodder ist diese, er kommt noch nicht über diese Hürde. ist wie, wie früher im Computerspiel, so wie es eine Level aus noch nicht übersteht.
0: <lacht> ja. Ja, aber wie gesagt, also ich glaube, da fehlen ihm auch ein paar Jahre, die man ihm halt zugute halten muss, da er eben noch nicht so lange tatsächlich eben in Regelmäßigkeit auf dem Pro Circuit unterwegs ist und ich glaube, das muss man eben eben noch diese Zeit auf jeden Fall gewähren, aber das ist auch die Unzufriedenheit, die dann vielleicht bei ihm auch ein bisschen rauskam, wie ich ja auch im Interview angesprochen habe, es geht so ein ein wenig, dass man zwischen den äh, Levels sich dann eben auch befindet, um jetzt mal in dem Sprachgebrauch zu bleiben. Also zwischen Challenger und ITF Ebene und das ist dann auch schwierig für die Turnierplanung. Da muss man manchmal dann vielleicht auch die eine oder andere Turniere spielen, mit denen man eben nicht so zufrieden ist, ähm, weil die halt auf ITF Ebene dann auch nicht so super äh, organisiert sind und das erschwert die ganze Geschichte natürlich etwas. Ähm, Aber er hat gute Anlagen. Er ist jetzt aber auch kein Spieler, der jetzt ja so den Winner Shot oder irgendwas in seinem Repertoire hat. Das muss man auch ganz klar sagen. Also da geht natürlich auch viel über den Kampf. Es geht auch viel darum, dass er ähm, eine gute Form hat an dem jeweiligen Tag, dass er dann mental auch stark ist. Aber ja, ich glaube, er ist da auch auf einem guten Weg und ich würde ihm dann auf jeden Fall nochmal diese Zeit geben, ähm, dass er dann diese imaginäre Hünde dann auch schafft. Ich glaube, das Potenzial dafür hat auf jeden
1: Fall. Ich habe eine ganze Menge Matches von ihm dieses Jahr gesehen, weil ich immer auf diesen Moment gewartet habe. Und äh, ich bin sehr gespannt, ob er das dann nächstes Jahr dann machen kann. Auf jeden Fall ist er ein sehr interessanter Spieler. Und dass der Spielstil ist jetzt nicht ist jetzt nicht so, dass man denkt, hier, da ist der eine Schlag, der der absolute Killerschlag ist. Es ist kein Schlag dabei, wo man ja. sagt, der, der holt damit die äh, alles vom Himmel, die Sterne vom Himmel. Aber es ist ein sehr solides Spiel. Und da bin ich gespannt, wie er 2024 dann aufschlagen wird. Er sagt ja selber, er hat gut trainiert. Und er sagt auch, er glaubt, dass er ein besserer Spieler ist. Nur die Ergebnisse sind im Moment noch nicht da. Er ist in der zweiten Runde ausgeschieden in, dieser, ähm, in diesem Turnier. Timo Stoller gegen Daniel Rincon, der dann am Ende das Halbfinale erreicht hat. Auch das Halbfinale erreicht hat Philipp misolic Und über den haben wir 2021 schon mal gesprochen. Und damals haben wir gesagt, you heard him here first. Und er hat seitdem eigentlich einen sehr, sehr stetigen Aufstieg in der Weltrangliste gemacht. In diesem Jahr stagnierte das so. Und er muss vielleicht das nächste Level jetzt noch nehmen, dass er wirklich in die ATP-Hauptfelder reinkommt, beziehungsweise sich ähm, konsequent für die ATP-Hauptfelder qualifiziert. Er ist jetzt ungefähr um die 150 in der Weltrangliste, ist, gehört aber jetzt zu den Nachwuchshoffnungen dort in Österreich. Und er hat hier das Halbfinale unter, erreicht, unter anderem mit einem Sieg über Henry Squire. Und nach diesem Match gegen Squire hat Florian hier mit Philipp Misolic gesprochen.
0: Ja, dann erstmal schön, dass es auch persönlich jetzt mal geklappt hat. Jetzt hier in Gran Canaria, bist du zum ersten Mal hier?
3: Ich bin zum, auf Gran Canaria bin ich das zweite Mal gegangen. Das
0: zweite Mal, das zweite Mal auch zum Tennisspiel. ich kann mir auch ganz gut cool Urlaub machen. Genau. Ja, ähm, ja wie, wie gefällt es dir, wie sind die Bedingungen hier?
3: Ich finde es ich find's sehr schön, ich meine, ich habe gewusst, bevor ich hierher kommen bin, dass, dass es schön wird. Also, also von dem her finde ich es super. Es ist ein bisschen aber schwierig zum Tennisspielen manchmal. Ich, heute fand ich es eigentlich okay, aber gestern beim Training war der Wind eigentlich ziemlich stark ja. und da könnte es manchmal ab und zu ein bisschen schwieriger sein. Aber so vom, vom von der Insel her ist es super.
0: Ähm, ich habe jetzt nicht, weil du sagst, das zweite Mal, ich habe jetzt nicht gecheckt. Ähm, war das auch dann hier das Turnier oder? oder?
3: Letztes Jahr auch hier, aber, aber auf, der anderen, auf der anderen Seite der, der Insel. Okay, ähm,
0: das äh, in äh, Telde, oder?
3: Kann sein, ich, ich, ja. ich, ich weiß ja, es nicht. Alles gut,
0: okay. <lacht> ähm, jetzt habe ich gerade geschaut, du hast ja ähm, jetzt auch äh, gerade nationale nationalen Hallenmeisterschaften gespielt. Gratulation auch da noch zum okay, äh, Titel. Ähm, das waren völlig andere Bedingungen, aber erstmal, was, was bedeutet dir dieser Titel? Ich glaube, der hat in der Kollektion auch noch gefehlt, oder? So, so ist
3: es, der hat noch nee. gefehlt. Also deswegen bin ich stolz auf, mich, stolz auf mich und glücklich, dass ich ihn jetzt habe. Aber einfach äh, Training, Training, ich habe viel gute Matches gehabt. Äh, ein bisschen schwieriger war es, es war auf, auf Teppich, mhm. was ich schon la- lange nicht gespielt habe. Aber ich habe mich adaptieren müssen und, und gute Matches gespielt, äh, Punkte gespielt, was, was wichtig war, weil nach Wien habe ich nichts gespielt. Und dass die Pause für Australien nicht so groß ist ohne Turniere, habe ich gesagt, okay, ich spiele die Hallenmeisterschaften und und hier das Turnier. Und und ich bin froh, dass dass ich dort den Titel geholt habe und und gute Matches gespielt habe.
0: Ist das etwas, was dir überhaupt schwerfällt, vom Indoor oder überhaupt Belagwechsel zu vollziehen?
3: Ich würde sagen, nicht schwer, aber ein, 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 bisschen, ein bisschen Zeit braucht man schon. Aber, aber ich finde, ich adaptiere mich ziemlich schnell. Also von hierher her finde ich, dass ich das eigentlich ziemlich gut im Griff gehabt habe.
0: Jetzt hast du die Trainingssituation angesprochen. Kannst du vielleicht nochmal sagen, wie es aktuell aussieht, wie gerade die Konstellation bei dir ist?
3: Ja, halt wieder nach dem Turnier, halt wieder Training. Es, es, es gibt noch einen Monat bis zu den Australian Open, um hm. einfach auf die Sachen äh, acht geben, also auf alle Sachen Acht ge- geben, aber auf, auf die was wir halt mehr, mehr auf, auf die wir uns mehr fokussieren werden, die wir halt mehr verbessern wollen. Zum Beispiel Aufschlag und Retouren finde ich, dass es halt äh, die wichtig- wicht- wichtigeren Sachen sind. Also mhm. von denen her werden die, die zwei Sachen halt die wichtigsten sind.
0: Insgesamt, ich meine, letzte, letzte Woche der Saison, wenn man jetzt ein bisschen Fazit zieht, ein bisschen zurückblickt, ähm, wie zufrieden bist du? Was waren auch die Highlights vielleicht in dieser Saison für dich?
3: Ja, die Highlights waren halt, wie ich heuer war. Halt, ich bin stolz, dass ich in Wien halt die Quali überstanden habe mhm. und gegen Neu Leiden der Setzen verloren habe. Aber, aber ich finde, das war das, das schönste Turnier heuer. Und ich finde, dass die Saison eigentlich ziemlich gut war. Vielleicht das vom Ranking her nicht so erwünscht, wie, wie ich es wollte. Aber, aber ich habe ich hab mich im Spiel verbessert und das zählt bei mir am wichtigsten.
0: Was hast du gesagt wegen, wegen, wegen Ranking? Was, wo würdest du dich jetzt eigentlich ganz gern gesehen haben?
3: Ja, eventuell um die 100, eventuell mhm. in den Top 100, aber... Aber eventuell ein bisschen, ich finde, dass ich ein bisschen konstanter spielen muss. Mhm. Das Spiel habe ich ziemlich sicher für die 100 sogar, sogar noch mehr. Aber, aber die Konstanz ist, finde ich, find ich die, die, der größte Unterschied.
0: Wenn wir jetzt eben auch diese Jahre so ein bisschen zurückblicken, ich 2021 dann der erste ITF Titel, wo wir uns ja mal gesprochen haben, dann äh, natürlich das, äh, super, der super Lauf in Kids äh, in, in 22, findest du, das ist auch so der Weg, dass das, dass das passt vom ja, dass, deine, dass sich die, die Konstanz da auch immer weiter aufbaut und dass du den Weg nach oben gehst, so also Stück es. für Stück.
3: Genau, man muss halt äh, äh, ich finde halt, äh, ich habe es gut gemacht, weil ich habe äh, erst äh, ein paar Future gewonnen und dann mhm. habe ich mich auch auf die Challenger, auf der Challenger zu adaptieren müssen, habe nicht gleich Ergebnisse gehabt. Dann habe ich äh, zwei, äh, einen Challenger letztes Jahr gewonnen. Wohnehin mhm. habe ich immer halt äh, Schritt für Schritt ich mich aufgebaut. Und so, so sollte es für mich halt, für meine Meinung ist es so am besten. Natürlich gibt es Spieler, die halt auf, auf einmal auf der auf der ATP Challenger Tour gewinnen und gleich auf der ATP Tour sind. Hm. Das sind halt die ta- best- besseren Talente oder wie man schon sagt. Aber, aber für mich, für mich halt ist es nur wichtig, dass ich immer ein Schritt nach, bin die, einen Schritt nach bin oben.
0: Viele junge Spieler sagen auch, dass es so das, so das schwerer ist, wenn man auf die er- erwachsenen Seniors Level kommt. Das, so der mentale Part genau, sehr, 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 richtig. sehr, sehr. Arbeitest du auch an sowas
3: oder, oder? Genau, man, man arbeitet an sowas, weil es gibt äh, Enge Momente im Tennis, hm. die halt meistens bist immer unter Druck und vor allem im, im, im Herren-Tennis immer, desto besser du bist, äh, ist, es immer, ist der Unterschied immer größer auf der mentalen Stärke, aber man sollte schon daran üben.
0: Aber bestimmt ein Trainer oder irgendwas, der jetzt, mit dem du da zusammenarbeitest oder irgendein Mentalcoach? Ja,
3: man hat Mentalcoaches, hm. aber alle Trainer, Fitnesstrainer, alle sollen dir in aller Hinsicht helfen können. Also,
0: das heißt, wenn du jetzt, ich meine, gut, ein bisschen im Turnier, <lacht> ist ja noch ein bisschen Zeit, aber wenn das Turnier jetzt hier dann vorbei ist, geht ein bisschen Urlaub machen oder, oder wie ist so der Fahrplan äh, und vor allem dann auch ich,
3: Offseason? Ich werde weiter, dann weiter gleich trainieren, weil ich habe Urlaub nach Wien gemacht, zehn Tage, mhm. also habe ich mich gut erholt, also kann ich, bin ich fit, um weiterzumachen. Und wo warst du? Zu Hause,
0: zu Hause. Man nur, ist
3: das ganze Jahr unterwegs und dann wünsche ich mir, dass ich ein paar Tage zu Hause sein kann.
0: Bei dir, wenn, wenn wir von zu Hause sprechen, ist dann wo genau? Weil du hast ja, ich sag war, ich mal, so mehrere. Genau,
3: ich in Kroatien und in Graz. Ja. Ich war, am Anfang war ich in, in, in Graz nach Wien und dann bin ich nach Graz gegangen, noch ein paar ja. Tage Pause gemacht und dann startet
0: mein Training. Okay und die und die Offseason, ähm, machst du auch immer so ein bisschen auch mal weg, also dann äh, Dominik Thiem oder so macht ähm, er so hier genau. zum Beispiel auf den Kanaren auch ganz gerne mal eventuell, so ein so ein Wintercamp. Werde
3: ich, eventuell werde ich nach, nach dem Turnier so auf Teneriff gehen, mhm. wo Günther seine Vorbereitung ja. macht mit, mit Filmspielern. Und aber das ist noch nicht sicher, schauen wir mal wie, okay. wie lange ich hier im Turnier bin. Okay, alles klar, dann wünsche ich weiterhin viel Erfolg und dann sehen wir
0: uns vielleicht nochmal. Danke. Ja, merci dir.
1: Auch bei Misolic habe ich immer das Gefühl, ähm, ja, äh, aus dem wird noch was. Der wird auf jeden Fall ein Top-100-Spieler, da bin ich mir relativ sicher. Und er ist ja auch noch sehr jung mit 22 Jahren und ähm, das ist ganz interessant, den zu beobachten, wie ich finde.
0: Ja, aber er ist, glaube ich, dann schon auch wirklich ein mindestens einen Schritt weiter, als Timo Stodder das beispielsweise ist. Mhm. Und er hatte ja auch schon die ein oder anderen... Richtig guten Resultate. Beispielsweise natürlich hier Kitzbühel im vergangenen Jahr, was da eben dann natürlich ein richtiger Run war. Also er hat da schon einige Ausrufezeichen auch gesetzt. Nur er hat nichtsdestotrotz auch das Ganze ja nachhaltig irgendwie aufgebaut. Und ich denke, das ist er schon einen guten Weg gegangen. Da hat er ja auch im Interview gesagt, ist er sehr zufrieden damit, das Ganze so Schritt für Schritt zu vollziehen. Er ist jetzt nicht, gehört auch nicht zu den Überfliegern die jetzt drei ITF-Turniere und einen Challenger spielen und dann sofort auf der ATP Tour etabliert sind. Aber ähm, er ist einen richtig guten Weg gegangen. Und ähm, wir hatten ihn ja damals im... Äh, im Interview, glaube ich, letztes Jahr, oder? Ähm, vorletztes da, Jahr, meine ich, äh, vorletztes Jahr, ja. Mhm. Ja, richtig, genau, wo er in Poric genau. äh, damals sein erstes ITF-Turnier gewonnen hat, was er dann im vergangenen Jahr, <kühm> deshalb ein bisschen durcheinander gekommen, äh, wieder gewinnen konnte und dann mit dem äh, Challenger-Erfolg in Zagreb noch einen draufgelegt hat. Und ja, also ich weiß nicht, also ich fand seine Saison dahingehend auch wieder eigentlich relativ solide, äh, wieder ein Turnier gewonnen, ein Challenger-Turnier, in Rosetto erfolgreich gewesen und dahingehend, glaube ich, ist es eine runde Sache für ihn gewesen, auch wenn er ja nicht ganz zufrieden war und ja auch selbst gesagt hat, ja, die Top 100 hätte er schon ganz gerne geknackt, nichtsdestotrotz, also er ist da, glaube ich, auf einem sehr guten Weg.
1: 149. war er Anfang des Jahres in der Weltrangliste. Ähm, Jetzt am 4.12. war er 146. Also das war eine sehr konstante Saison. Er hat seine Punkte gehalten aus dem letzten Jahr, das kann man so sagen. Er hat nicht den den weiteren Schritt gemacht, aber auch er ist ein Spieler, auf den wir auf jeden Fall 2024 achten sollten und auf den das österreichische Tennis dann auch achten sollte. Das österreichische Tennis war ja durchaus dieses Jahr einige gute Geschichten geschrieben hat, zum Beispiel mit Sebastian Ofner, was allerdings auch sich noch nach wie vor Sorgen macht um jemanden wie Dominik Thiem, der seine Form noch nicht wiedergefunden hat. heutigen Mittwoch, wo wir aufnehmen, sind ja gerade die Entry-Lists für die Australian Open bekannt gegeben worden und Dominik Thiem wird der erste Spieler sein, der außerhalb des Hauptfeldes ist. Er wird höchstwahrscheinlich noch reinkommen, weil irgendeiner der Spieler der 97 jetzt Qualifizierten wird schon noch rausziehen. Aber ähm, er ist im Moment noch nicht da, wo er gerne sein möchte. Philipp Misolic kann sich aber aufmachen, dann so ein bisschen ja, seine Nachfolge dann vielleicht auch zu übernehmen, auch wenn es vielleicht nicht für ein Grand Slam reichen wird. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Geschichte rund um Philipp Misolic. Und damit kommen wir zu einem Spieler, der hier an zwei gesetzt war und in seiner ersten Runde klar gewonnen hatte gegen Alejandro Morocanias hatte dann allerdings verloren gegen Immanuel Lopez Morillo in drei Sätzen, knapp in drei Sätzen. Und das ist Sumit Nagal. Sumit Nagal ist Inder und auch er ist so einer der Spieler, die so an die Top 100 anklopfen wollen. Ein Spieler, den man auf fast allen Challengern in diesem Jahr gesehen hat, der sehr, sehr viel gespielt hat. Und Sumit Nagal ist ein sehr interessanter Mann und auf den hören wir jetzt im Interview mit Florian her.
0: So congratulations a uh, good start into the tournament is it easy for you to adapt to the conditions here because you played Valencia before and um, is it a little is it different a mm-hmm. um,
4: uh, good thing about uh, Valencia was that I lost early so I, I was able to come here early <laughs> <laughs> Um, but, uh, you know, clay to clay is not a big difference, sure. Mm-hmm. Ball ball makes a difference, you know, weather makes a difference. But weather here in Valencia is pretty much similar. You're playing around 20, 25 degrees in mm-hmm. between. Yeah, sure, I like the balls better here than I like the Valencia. Yeah, so I would say that's the difference. It's the first time in Gran Canaria? <coughs>
2: yeah, first time in Gran Canaria. What are your impressions
4: about um, the island so really far? It's really nice. I mean, I went to the dunes yesterday in mm-hmm. the morning. Um, really, really, nice, uh, nice, uh, um, uh, uh, really nice to see something, you know. Um, I'm not seen much. Uh, about the island, but you know it's tough to tough to get some time when while you're still in the tournament. Once I'm done, I would like to maybe explore for a day.
0: Um, it's a last week of the season. Um, what were the highlights for you in 2023?
4: Highlights for me would be, of course, you know, um, um, from where I started the year and where I will finish. It's already pretty. I've made made quite a quite a jump. I started the year outside 500. I'm um, able to finish inside 144 for sure now, um, it's, it's really nice um, uh, winning challengers, two challengers, two finals, two semi-finals, you know, it's, um, sure, you know, you'll always look back and say, I could have done better here and there, and you know, those are the things you try to improve, you know, but uh, but if someone asked me or told me, hey, listen, um, you'll finish 150 in the year in the beginning of, uh, beginning of 2024, mm. will you take it? I would probably say yes, you know. Um, so um, not not much to not much to complain about it. Um, just want to stay healthy. Just want to keep improving. Um, those will be the biggest uh, two biggest goals. You had some pretty difficult times in terms of injuries and so on. Um, are you physically fit yes, right now? Um, and, yeah. Past few weeks been good. You know, past few months um,
0: nothing major. So hoping hoping to stay like this. You know. <coughs> You also made um, a couple of headlines uh, criticizing more or less the distribution of the prize money system. Um, is there anything that you, that you that you it, would say that it, it uh, will it will change? There
4: I think. I mean, there is changes coming. You know, mm-hmm. but I think it's coming too slow. Um, uh, like I said, you know, even if you we can sit here and do the maths all day. You know, ATP once they say we don't want to give money on Challenger Tour because Challenger Tour is not what. Uh, What is ATP? So there are a lot of talks, you know, like this. Um, if you look at it, if you make... I can I can sit with you and, and, and explain the expenses. If you don't make finals, uh, semifinals or above finals, you are in loss every week, you know. Oh. So it's not easy unless you travel alone. When you travel with someone, you have to keep in mind, oh, of course, you know, and then ATP will say, oh, we don't care if you travel, but which tell me which sport doesn't have a coach or a, or a support staff with them. Yeah. there's not one one uh, one sport so mm-hmm. why do they ignore this part you know mm-hmm. that somehow we need to pay you know if anywhere you can you can go around and like, you know try to find out anywhere you pay easily 40 50000 euros a year you know mm-hmm. if you at just in coaches plus on expenses this and that let's say maybe you pay around the 30k 80k 70 80k 100% you are paying expenses so now do you make 100k on the challenges? It's 100k is what i've made uh, this year which is two mm. finals two winner two finals mm. and two semis and and one slam so you need to have have like this to make 100k otherwise
0: exactly you know that's my point and you're still based in germany yeah, um, I, I so tennis academy yeah and, and and i also read that yeah. you had some troubles yeah. to finance this as well um yeah yeah I, at the
4: beginning of the year i was not part of the academy because i had mm. nothing to, to Pay them, but you know they were nice enough to say, "Listen, try, try to um, uh, do your best in these three months. We'll be behind you. Uh, um, you don't have to pay us for this, but uh, uh-huh. they have they've supported me a lot, you know. Uh-huh. And I am happy to give them. You know, if I make top hundred and play the big tournaments, it benefits me and the academy, which is yeah, which is what we both want to be in in future. You know, want to be doing. Yeah.
0: What about your German okay. skills?
4: My German skills, I mean, my German's not good. Yeah, not good at
0: all. But are you working on it? So-so, uh, here I am. <laughs> okay. Um, and there was there was just another thing coming up um, about the Davis Cup. Um, I heard that you um, don't want to play in yeah, February. Well, yeah, I'm you?
4: in South America in Jan. Mm. End of Jan, I want to play on the clay clay uh, uh, mm-hmm. swing in South America. But I'll be there for six, seven weeks. You know, It's mm-hmm. not easy to come from there. It takes three to four days. Just to come to towards India, because the flights are so long, the connections are such diff- different that it just takes forever and forever to play on grass and then go back again. Mm. It's too much. It's a body body will shut down. You know, so it's, it's like this. You cannot put eight days of travel in 15 days. You know, yeah. it's just horrible.
0: So it's just because of scheduling
4: reasons. Yeah, yeah, uh, of course. You know, okay. it's so far. If I like last year, I was in Europe and I played Denmark. At the same time, I had no problem. Ich so far. Yeah. trust me, you look like people don't realize how far South America is to India. Yeah. People, it, it, it's horrible. I know, yeah.
0: yeah. Okay, perfect. Thanks a lot. Thank All the best. You so
1: much. 2015 ist Sumit Nagal Profi geworden. 26 Jahre alt ist er und ist im Moment unter den Top 140. Er war schon mal 2020 während der Pandemie auf Platz 122. Auch er hat diesen Spr- Sprung in die Top 100 noch nicht ganz vollzogen, aber auch erst ein Spieler da möchten gern die indischen Fans dann ähm, ja möchten gern ihn oder den Top 100 sehen und ihn auch gerne im Davis Cup sehen gerade in einer Partie wie gegen Pakistan im Februar da wird er dann nicht dabei sein bei einem der prestigeträchtigsten Matches die man so anbieten kann im Davis Cup
0: ja, und vor allem gibt es da auch zwei, drei Leute, die da wohnen. Also die Fanbase, sage ich mal, ist vorhanden. Die ist in Ordnung. Ja. <lacht> da äh, gibt schon einiges an Potenzial. Ja, ist ja erstaunlich. Also ist ja auch, wenn man so will, wahrscheinlich auch ein schlafender Riese eigentlich im, äh, im Sport, wahrscheinlich allgemein. Und auch im Tennis gibt ja einige indische Spieler, die da äh, äh, auf einem ganz guten Wege sind. Und so mit Nagal als die indische Nummer eins, wahrscheinlich im Moment das Aushängeschild. Und da waren äh, sie eben auch etwas, ja, äh, vielleicht nicht, nicht so amused, dass er dann eben beim Davis Cup jetzt äh, nicht antreten wird. Die Gründe hat er ja eben genannt. Er hat überhaupt eben Schlagzeilen oder für ein paar Schlagzeilen in den letzten Monaten gesorgt. Unter anderem, und das haben wir ja im Interview eben auch angesprochen gehabt, dass er gesagt hat äh, in einem Interview, also wortwörtlich, ich habe nur 900 Euro auf meinem Bankkonto ja. und hat ihm mal diese ganze Situation erklärt, von wegen, ähm, ja, wie teuer das eigentlich tatsächlich ist, eben auf der Tour unterwegs zu sein. Und er hat es im Interview uns ja auch nochmal vorgerechnet, wie viel Preisgeld er gewonnen hat und wie viel Spesen und Aufwendungen er dann äh, über das Jahr hinweg eben hat. Da bleibt dann am Ende tatsächlich nicht so viel über. Und es ist immer sehr interessant, natürlich mit diesen Spielern zu sprechen, die das dann auch sehr, sehr deutlich ähm, ja aussprechen, und ansprechen und ähm, dann auch mal wirklich diese Situation erklären, wie das unterhalb der ATP-Tour dann auch tatsächlich läuft.
1: Das ist inter- insgesamt interessant. Ich meine, Es gibt immer wieder Spieler, die sagen, ja, wir verdienen zu wenig etc., aber kaum ein, jemand drückt das wirklich so direkt und so so sicher dann auch aus, wie so mit Nagel das in den letzten Monaten gemacht hat. Weil die Diskussion haben wir ja und es wird ja auch ein bisschen was getan auf der Challenger-Tour und Andrea Gaudenzi hat gesagt, die Challenger-Tour soll noch ein bisschen ange- aufgewertet werden. Wir haben in diesem Jahr 575er-Turniere erlebt und so weiter. Es gibt mehr Möglichkeiten, es gibt auch mehr Spielmöglichkeiten für die Spieler und trotzdem Jenseits der Top 100 ist es halt sehr, sehr, sehr schwierig, ein Auskommen zu haben. Und da reden wir ja nicht davon, dass die Spieler Millionäre sind oder so, sondern einfach sich die Reisen leisten können oder vielleicht zwischendurch auch mal einen Trainer mit, äh, mitfliegen lassen können. Du hast ihn auf seine Deutschkenntnisse angesprochen. Er wird von Sascha Nensel betreut. Der kann wahrscheinlich auch nicht immer mit.
0: Äh, ja, äh, natürlich. Und äh, wie er ja auch gesagt hat, es geht auch darum, überhaupt in dieser Akademie zu trainieren. Das ist ja auch nicht mhm. ähm, in der Regel für Umme und da war ja eben auch der Fall, dass er im Endeffekt zu Beginn dieses Jahres eigentlich gar keine finanziellen Mittel zur Verfügung hatte, um an der Nensel Academy ähm, hier auch ähm, den ein oder anderen Euro dort ähm, ja, äh, zu überweisen, um eben dort auch die Trainingsmöglichkeiten ähm, ja, äh, zu genießen und ähm, d- deshalb ist für ihn natürlich auch schon ein bisschen Druck zu sagen, okay, jetzt musst du dann eben auch in die größeren Turniere kommen, um eben auch gerne etwas zurückzugeben. Und wir haben das ja häufig thematisiert und es gibt schon die einen oder anderen Spieler, die das ja auch mal auch wieder offen ansprechen. Ist dann immer sehr interessant, das dann auch äh, zu sehen, weil eben alle oder f- ja viele Leute eben denken, dass wenn ich eben als Tennisprofi unterwegs bin, dann habe ich hier so ein Leben in Saus und Braus mhm. und äh, komme von einem Luxushotel ins nächste <lacht> und schlage mal ein paar Bälle und fliege ein, ein wenig hier um die Welt herum. Ähm, letzteres vielleicht schon, aber auch das muss man sich eben leisten können. Ja. Und ähm, das ist eben der Punkt. Und wenn man dann eben auch noch trainieren möchte und einen Trainer mitnehmen möchte und er hat in dem Interview auch ganz klar gesagt, was ja eigentlich Usus ist in anderen Sportarten. Ne? Er hat ja wirklich angesprochen und gesagt, welche Sportart gibt es eigentlich, wo kein Trainer mit dabei ist. Ne? Ja, genau. Und ähm, das ist ja dann schon eben etwas Besonderes und äh, immer sehr interessant. Und äh, ja, da bin ich dankbar immer für jede offene Worte.
1: Das war also Sumit Nagal. Sumit Nagal hat kein so wirklich erfolgreiches Turnier dort im Einzel gehabt, ist in der zweiten Runde ausgeschieden. Ähm, einer, der ein sehr, sehr erfolgreiches Turnier gehabt hat und von dem wir noch häufiger hören werden und der zu dieser Generation gehört, die ihr in diesem Podcast kennt, unter der Rubrik You heard him here first, ist Kilian Feldbausch. Kilian Feldbausch hat deutsche Vorfahren, spricht selber aber kaum Deutsch, beziehungsweise ist in Genf geboren, also in der französischsprachigen Schweiz, spricht deswegen französisch, aber auch englisch. Und Kilian Feldbausch er war auch bei Florian im Interview und das Interview hört ihr hier.
0: Yeah. First of all, congratulations. Uh, good win today. Um, we're talking about your game. How would you describe your own game style?
5: I'm uh, I'm very solid. I think player. I'm not uh, like John Isner or good big serve. I just uh, find solutions, and yeah, that's it. I think.
0: What are the strengths and weaknesses? Maybe you have to work on.
5: Uh, maybe serve. Mm-hmm and uh, maybe some like volleys and all
0: the offensive side. You were a really good junior. Now you want to establish yourself on the seniors level. Uh, how would you describe the challenges you have to go through? Well,
5: it's, it's a good challenge for me. It's a, I like challenge, so it's good for me to go to junior and then pro. It's uh, not the same, uh, you need to be tough mentally mm-hmm. and physically also. So yeah, I'm working for that and yeah, I, I played really good at uh, the end of the season because I
0: was injured six months
4: mm-hmm. and
0: yeah, I'm happy now. Um, talking about this injury, um, how tough was it for you and what kind of injury was it? I think you were sidelined from the court for a couple of weeks, right? Uh, yeah, uh, I
5: did that in Australian Open mm. junior in mm. January. Uh, I broke my foot, mm. and uh, I was maybe three months out. And mm. then, and then I was medical fault, and another foot broke, other side of the foot. But. But it, but, it, but it was the right one, right? Yeah. Okay. Two times the same foot. Oh, okay. <laughs> and uh, so another two months out. Yeah. So I restarted to play end of June and mm. first tournament July. So it was tough at the beginning. I lost almost every match, but now I'm happy that the confidence is here again. And you're physically fit, I guess? Yeah,
0: No. Okay. all good. <laughs> That's good. And, and, and um, you already won your uh, first title, right? Um, yeah. t- uh, two weeks ago, so you gained a lot of confidence. Um, yeah, um, what can we expect from you here this week? Uh, I don't know. Uh, I will try
5: my best to play my best and uh, we'll see tomorrow. I think tomorrow I play mm-hmm. again. I don't know, I so. haven't looked at the schedule yet. I will see tomorrow and
0: uh, try to, to win again <laughs> but this week in Boca Raton uh, yeah. it was I think um, how was uh, how was the experience and winning the first pro title it uh,
5: was good I was in a good rhythm mm-hmm. because I played two I played against top 100 player mm-hmm. in Guayaquil yeah and after I play Lima I qualify also yeah. challenger and lost a tough match against Tarderi so I was in a good rhythm and Uh, yeah, I played good
0: in Boca Raton and yeah, I won. I was very happy. How come that you played the American swing? Uh, clay is your favorite surface, I think.
5: Uh, not really. <laughs> okay. But with my foot, I cannot play on hard uh, for a moment now. Okay. So. So how 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 long will this
0: last? That that you're uh, not able to play it on other
5: surface? I don't know. I will try to do my preseason after this mm-hmm. tournament in hard court on hard court. But maybe I will try again on clay, uh, January, February, and then maybe March I go again on hard. Mm-hmm. We'll see uh, the preseason how it goes.
0: And that was the reason that you that you went for America. Yeah. Okay.
5: Yeah, because I had my two last uh, junior exempt mm-hmm. in Challenger, so yeah, was the two. Uh, the only two tournaments on clay so
0: yeah it's nice I prefer that uh, looking back maybe it's it's the final week of the of the year or of the season at least um, um, yeah what were your highlights maybe of 2023 uh, my best
5: result or?
0: yeah and your own highlights your personal highlights what would you say would, what were the um, the best things this year <laughs> I think
5: against the against Galan Okay. I won one set. <laughs> yeah. So, yeah, I pre, I played really well, and then uh, again in Lima I played really well. So I think this was the two biggest tournament I played, mm-hmm. and then Boca Raton. Mm-hmm. It's really nice to to win my
0: first pro title. Yeah. So. Yeah, I think that's it. Okay, um, how you connect with uh, with the other Swiss players? Because there are so many good Swiss players coming up. We're a bit oh, yeah, yeah, yeah envy you um, mm-hmm. more or less uh, uh, from uh, from uh, from, a, from a German point of view. Because you you have so many good young players like Stricker, Yedi, and so on. Um, how are you? Are you also part of this uh, connection of the of the young players there? Uh,
5: yeah. I I was in the federation. Yeah and then uh, I practiced with uh, Stryker, d mm-hmm. and Brunold also mm-hmm. and uh, yeah it was good to practice with them because uh, they are playing very good now mm-hmm. and but now I'm uh, not really in contact mm-hmm. so German parts, French,
0: French parts, parts <laughs> <the> same, really. <laughs> okay but it's but it's still kind of a role model for you to to get the same path you know that yeah. 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 Okay. So, so what are your goals for 2024?
5: Um, to, to improve my game. And then I think if I improve my game, I will uh, go high in the ranking, so focused on what I need to work and then uh, put this on the tennis court match mm-hmm. and then, uh, yeah win some matches and maybe have some opportunity in uh, ATP 250, Geneva or Kstad <laughs> and there maybe yeah play
0: some good matches and win. But do you set also uh, any goals in terms of ranking positions? Do you set yourself any goals? Uh, not
5: really. Mm. I prefer not look uh, match uh, after match and okay. we'll see after.
0: Perfect. Thanks a lot, and all
5: Thank the best. You.
1: See you
0: around. Thank you. Thank
1: you. So, viele Medientrainings hat er noch nicht gemacht.
0: Nein, aber das ist ja auch das Tolle auf diesem Turnier, ja. dass die Jungs da sehr unbeschwert sind und da sich auch wirklich freuen, beziehungsweise man das noch merkt, dass das noch nicht zum Alltag gehört, dann auch etwas längere Interviews oder sowas zu geben. Aber sehr sympathischer Typ, absolut, sehr ruhig und das verkörpert er zumeist auch auf dem Platz, was ja auch ein wichtiger Aspekt ist, dieser Mentalitäts- den wir immer wieder ansprechen und da scheint er doch auch mit seinen 18 Jahren schon sehr, sehr weit zu sein. Dazu kommen, du hast es angesprochen, ich würde mal sagen, boah, gute Gene <lacht> aus, einer, aus einer Tennisfamilie. Der Großvater, Franz Feldbausch, Davis Cup gespielt, 1956 für, für Deutschland. Auch sein Vater, Michael, war unter deutscher Flagge unterwegs, hat glaube ich dann auch so knapp die Top 700 der ATP-Weltrangliste geschafft und äh, seine Mutter, äh, die gleichzeitig auch seine Trainerin ist, die war ja dann auch äh, Top 40-Spielerin auf der WTA-Tour und äh, das ist natürlich eine sehr gute Voraussetzung. Begleitet wurde er in Mas Palomas dann von seinem Onkel, der auch äh, mit äh, als Tennistrainer da unterwegs ist. Also das sind natürlich wunderbare Voraussetzungen. Mit seinen Deutschkenntnissen weiß ich nicht, ob er nicht wollte. Ich glaube, er spricht schon ganz gut Deutsch, aber ich glaube, da hat er einfach noch ein bisschen da Scheu gehabt. Und nachdem mein Französisch jetzt nicht so toll war, haben wir das Ganze dann eben doch besser auf Englisch gemacht.
1: Was ich, was ich sagen möchte, ist, dass die Schweizer ja durchaus mit Dominik Stricker schon ein großes Talent haben, was noch gar nicht so alt ist. Und das über Kilian Feldbausch allerdings... Ähnliches gesagt wird wieder über Dominik Stricker. Ich meine, er war schon bei den Australian Open, glaube ich, letztes Jahr im Halbfinale der, des Juniorenwettbewerbs, hat bei allen vier Junioren Grand Slams mindestens das Achtelfinale erreicht und von ihm wird eine ganze Menge erwartet und ähm, da bin ich sehr gespannt, wie er da in den nächsten Jahren mit ranwachsen können. Es ist ja immer die Generation nach den Großen, die die größten Probleme erstmal haben. Ja.
0: Ähm, ja, nicht nur Stricker, Riedi, Kim, wir hatten ja hier auch in der Challenger-Corner ja schon einige von den Schweizern. Und Also wir müssen ja, können ja schon fast sagen, aus deutscher Sicht ist man schon etwas neidisch, ähm, was dort in der Altgenossenschaft passiert, Ähm, dass aus der kleinen Schweiz da so viele gute Talente immer wieder kommen. Und ja, du hast angesprochen, die erfolgreichen Juniorenturniere. Er war äh, Top 5 Junior ähm, und hat Anfang des Jahres riesiges Problem gehabt, weil er hat sich eben ähm, den äh, einmal den Fuß gebrochen. Und ähm, dann, glaube ich, äh, daraufhin nach auch einer, ich habe es so am Rande mitbekommen, falschen Behandlung, glaube ich, hatte auch mit einer Rolle gespielt, dann glaube ich nochmal tatsächlich angebrochen wurde. Also der war für mehrere Monate auch in diesem Jahr eigentlich schon wieder raus. Und das ist ja sowieso die Grundvoraussetzung. Das gilt nicht nur Für die älteren Herrschaften wie Nadal, Djokovic und so weiter, sondern das gilt natürlich auch für die Jungen, dass die Voraussetzung für alles ist, dass man natürlich erstmal gesund bleibt und äh, das war natürlich schon mal wirklich Pech für ähm, Feldbausch, dass er dort eben schon diese Verletzung äh, zu Beginn dieses Jahres dort erlitten hatte und danach ging es dann zum Ende hin eigentlich relativ gut, hat dann in Boca äh, kurz vor äh, äh, dem Turnier in Maspalomas äh, sein erstes ITF-Turnier gewonnen ähm, und äh, ist in die USA im Übrigen gereist, weil er nicht mehr auf Hartplatz antreten konnte, aufgrund eben noch der Belastung äh, bezüglich seines Fußes und musste also Sandplatzturniere spielen und deshalb das Jahr in Maspalomas abgeschlossen und das dann natürlich mit einem Finale abzuschließen, erstes Challenger-Finale, ich glaube das war ein super, super Abschluss.
1: Das war auf jeden Fall ein super Abschluss und da ja, da macht die Arbeit dann gleich mehr Spaß für die neue Saison. Ähm, er hat eben verloren im Finale ganz, ganz knapp gegen Pedro Martinez und das Siegerinterview mit Pedro Martinez live auf dem Platz. Das hört ihr dann jetzt auch.
0: Pedro Martinez, Champion of the Mas Challenger. Uh, congratulations. Good final today. What made the difference in this final today?
6: I think I started every set with advantage, but I didn't manage it really well. Uh, In the second set I was up 6-4, 2-0 and I had the chance to stay 3-0 to break but I played good after I I didn't play my best innings. At the end, this is the sport. This is what happens normally to everyone. And I'm, I'm happy that I could manage it the best way at the end to, to take
0: the title. And winning a title here in front of your family, I think, must be very special for you, right? Yeah,
6: it is very special. That's why I came here when my kid was for like four days ago coming here. I did a little bit of effort to come here because it's also special for me. And now you will be happy to go back, I guess. Yeah. <lacht> I have
0: to fly in, in in two hours, so I have to run, I to go back to the airport. And final question, how will your off-season look like?
6: I have to plan my schedule for next year. I think I will not get in the main draw of Australia, even with these points. So I will try to do a good pre and then I think I'll go straight to the Australian Open League
1: Palace. All the best, thank Thanks. you. Pedro Martinez, der war auch schon mal höher als 114 in der Weltrangliste, oder? Ja.
0: Ja, der war glaube ich schon top 50, wenn ich es äh, recht im Kopf habe. Ähm, du bist der 40er die... war er schon. Ja. ja, du, dann bin ich ja zufrieden <lacht> bestätigt. Ja, bei äh, bei dem ist ganz wichtig äh, ganz äh, ganz witzig, äh, weil der ist äh, in der Woche vorher äh, zum ersten Mal Vater geworden und musste dann in äh, das Turnier in Valencia abbrechen, äh, weil er eben sein erstes Kind bekommen hat und äh, ist dann aber trotzdem nach Gran Canaria geflogen, also es war eine relativ kurze erste Begegnung, Ähm, musste dann gleich wieder los, Ähm, aber das Turnier in Gran Canaria ist für ihn auch ein besonderes, denn seine Eltern wohnen in Las Palmas in der Hauptstadt, sein Vater ist auch einer der Hauptsponsoren dieses Turniers, also das war so eine Art kleine Verpflichtung, die er da wahrscheinlich auch ähm, hatte, bei diesem Turnier dann eben auch anzutreten, Familie war dann auch da, Äh, Frau und Kind zwar nicht, aber die Eltern waren zumindest äh, dort und naja, das gibt ja dann auch mal so ein bisschen eine andere Art von Motivation, glaube ich, wenn man in so ein Turnier reinstartet. Und ähm, dass er das dann natürlich hier auch mit dem Titel beenden konnte, das war für ihn dann auch, glaube ich, ein sehr positiver Abschluss. Ähm, für die Australian Open ähm, hat es ja dann, glaube ich, nicht ganz gereicht, zumindest eben nicht fürs Hauptfeld. Aber es war der zweite Challenger-Erfolg nach Brest in diesem Jahr. Und ja, auch wenn er schon mal höher gerankt war, kann man mit zwei Turniererfolgen dann auch so ein Jahr, glaube ich, ganz gut abschließen.
1: Er ist ganz knapp außerhalb der Top 100. Jetzt im Moment muss in die Quali bei den Australian Open. Das wird er machen, höchstwahrscheinlich. Ansonsten ist er eher auf den Sandplätzen dieser Welt zu Hause. Er gewann das Einzelturnier gegen Kilian Feldbausch in drei Sätzen, 6-4, 4-6, 6-3 und hat sich am Ende diese 75 Punkte geholt. Eine Nachricht haben wir noch aus dem Doppel. Dort haben nämlich ähm, zwei Spieler das Turnier gewonnen, die einer den dürfte fast jeder kennen. Scott Duncan, den werden wahrscheinlich wirklich nur die absoluten Experten kennen. Und markus Willis. markus Willis, da klingelt es vielleicht bei dem einen oder der anderen. markus Willis hatte 2016 dieses unglaubliche Wimbledon-Turnier, wo er in die zweite Runde eingezogen war. In der ersten Runde gegen ähm, Ricardas Berankes gewonnen hatte und in der zweiten Runde auf dem Center Court gegen Roger Federer spielen durfte. Damals 0-6-3-6-4-6. Es 6, 6. war eine große Geschichte. Und Kannst du dich erinnern, gegen wen Markus Willis in der Qualifikation in Wimbledon gespielt und gewonnen hat. Oh,
0: da fragst du mir jetzt zu viel. Nee, da muss ich tatsächlich
1: passen. Er hat, er hat tatsächlich Andrei Rublev und Daniel Medvedev geschlagen in der Qualifikation.
0: Das ist natürlich sehr nett. ja. ja. Das, ist, das ist Laufkundschaft.
1: Das kann nicht jeder von sich behaupten.
0: <lacht> ja, das ist, also ich, ich, ich kann mich natürlich an diesen unglaublichen Run erinnern, aber, die, aber das geht tatsächlich unter, weil viele reden dann von diesem federer center Court match ja. und das in der Qualifikation dann eher Medvedev von Rublev geschlagen hat, das ist natürlich schon ein ganz schöner Hammer, vor allem aus heutiger Sicht natürlich. Ja, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe leider von dem Doppel-Dor überhaupt nichts mitgekriegt. Ich habe natürlich gesehen, dass Marcus Willis dort äh, ins Finale gekommen ist, ich glaube, es war sogar sein erster Titel oder ja. äh, äh, auf, dieser, auf dieser Ebene. Also, ähm, das äh, hätte man natürlich noch mal gerne mitverfolgen können, aber äh, das ist mir dann leider durch die Lappen gegangen. Tatsächlich,
1: er war damals der am niedrigsten platzierte Spieler in einem Wimbledon-Hauptfeld seit 28 Jahren mit irgendwie Platz wow. 770. Er ja. oh, hat in der Qualifikation Rublev und Medvedev geschlagen. Das kannst du heute keinem mehr, keinem mehr wirklich erzählen. Aber es ist eine Riesengeschichte. Geschichte. Yuichi Sugita war der dritte Spieler, den er noch besiegt hatte. Also es war insgesamt eine ziemlich, ziemliche Bombenquali, die er damals gespielt hat. Wahnsinn. Ja, absoluter Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Das war's jetzt schon wieder mit der heutigen Ausgabe der Challenger Corner. Das Challenger Jahr ist zu Ende. Auch und hier gibt es ein paar Wochen Pause. Dein nächster Termin, nur mehr. Neukaledonien? Ja, den mache ich nur mit dir
0: zusammen. Sehr gut. Ähm, du bist ja nur der Australienreisende. Jetzt muss ich dich noch mal ein paar, ähm, was sind das? Einige tausend Kilometer wahrscheinlich mal weiter nordöstlich ziehen, damit wir mal in Neukaledonien starten. Ähm, nein, aber kurz danach wird es bestimmt in Tenerife äh, für mich wieder losgehen. Und äh, dann kommt ja auch schon bald Ende Januar Koblenz. Das heißt, da ist ja mal auch wieder dann die Challenger-Tour zu Gast in
1: Deutschland. Und dann sind wir auch wieder mit der Challenger Corner zurück. Das war die letzte Challenger Corner, die letzte reguläre Ausgabe dann jetzt. Ich habe beim letzten Chip and Charge Podcast schon gesagt, dass es die letzte reguläre Ausgabe ist. Nein, sie kommt hier jetzt. Nächste Woche gibt es dann noch den Jahresrückblick und dann haben wir auch noch einen Podcast ähm, für ja, so ein bisschen Special Interest, den wir nächste Woche veröffentlichen werden. Und dann haben wir für unsere Steady Supporter und für unsere PayPal Spender haben wir dann auch noch einen Kleines Weihnachtsgeschenk. Das war's mit der heutigen Ausgabe von der Challenger Corner. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns wie immer über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Folgt uns bei Twitter, Instagram und Blue Sky und folgt auf jeden Fall bzw. haltet das in den Bookmarks tennistourtalk.com, weil dort werdet ihr jeden Tag informiert über das Wichtigste im Herrentennis. Und ansonsten können wir nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. <lacht> Chip and Charge.
2: Der Tennis-Podcast mit Andreas
0: Thies und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
6: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
2: Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?